0: Yo me crié en una familia de negociantes, donde mi padre y mi madre siempre estaban comprando y vendiendo algo. Sea comprado en el mismo país, o importado, o exportado. Cuando yo tenía como 15 años, una vez fuimos a Chile y a Argentina. Era tanto los negocios que se hacían tan importantes para la familia, que terminaba siempre como siendo parte de nuestra cultura, lo que sea que estábamos vendiendo o comprando o lo que ellos estaban en el momento pensando hacer. Y ese viaje era el primer viaje que yo hacía en avión, a un lugar lejano desde que tenía como siete años. Y la razón de ese viaje, a pesar de conocer Argentina y Chile, fue que mi padre compró varios libros de test para saber el coeficiente intelectual de una persona. Yo no sabía lo que era el coeficiente intelectual, pero me puse a investigar y me dijeron que era el nivel de inteligencia que una persona tenía y que esto se podía medir al hacer un test por medio de estos libros. Y ese nivel de inteligencia determinaba qué tan inteligente ibas a ser el resto de tu vida y qué carreras podías estudiar, qué podías hacer y qué no. Era como una etiqueta que te podían poner de un principio. Esto se quedó en mi mente, yo me hice ese test y la verdad es que el número que saqué no entendía ni siquiera si era bueno o era malo. Pero ese mismo año, luego de haber viajado, estando de nuevo en la escuela, hicieron como un seminario de emprendimiento, en el cual fuimos a un salón donde varios conferencistas dieron algunas charlas y uno de ellos empezó a hablar de la inteligencia emocional y el coeficiente emocional el cual determinaba qué tan inteligente eras, pero respecto a tus emociones. Y se hablaba de que ese índice o ese coeficiente podía determinar qué tan exitoso podías llegar a ser. Eso me confundió, que no era tu coeficiente intelectual el que te decía qué tan inteligente podías ser y qué tan exitoso. ¿Y cuál era la diferencia con el coeficiente emocional? Que no la inteligencia es una sola. Aquí Norman, para hablarles de... ENFOQUES La inteligencia emocional es un término que se escucha hoy en día en muchísimos sitios lo vemos en empresas en escuelas en conferencias muchas grandes personas hablan de la inteligencia emocional como algo muy importante pero también muchos otros hablan de ella como que no existiera o no fuera importante para nada muchos científicos psicólogos y psiquiatras dicen que la inteligencia emocional ni siquiera existe. Hay como una contradicción entre los líderes del mundo sobre si es importante o no y sobre siquiera su existencia. Hoy quiero hablar específicamente de ese tema, inteligencia emocional y todos sus aspectos. La inteligencia emocional es un término que apareció por primera vez en el año 1964 y en ese momento no fue tan importante, pues fue mencionado una sola vez, pero ganó mucha popularidad en el año 1995 cuando el escritor Daniel Goldman publicó su libro Inteligencia Emocional. Y en este libro él explicaba lo importante que era para incluso determinar qué tan exitoso alguien podía ser. Y fue tal el impacto de este libro que se empezó a utilizar en todos lados tanto por científicos, escuelas, empresas, y cada vez más. Es más, muchas empresas hoy en día empiezan a tomar en cuenta el coeficiente emocional, incluso más que el coeficiente intelectual, como algo que es primordial. ¿Pero qué es la inteligencia emocional exactamente? La inteligencia emocional, dicho de una forma sencilla, es la capacidad de las personas de reconocer sus propias emociones y la de los demás. Y al reconocer también los sentimientos y poder etiquetarlos, se puede utilizar toda esa información para guiar el pensamiento, el comportamiento y ajustar las emociones a distintos entornos y lograr metas. Este concepto es el concepto más básico, pero muchas veces el concepto genera que las personas malinterpreten qué es ser exactamente inteligente emocionalmente. Por ejemplo, ser carismático no significa que tienes un coeficiente emocional alto. Una persona puede ser carismática sin saber nada sobre las emociones ni los sentimientos de sí mismo ni de los demás. Puede que simplemente las palabras que diga le lleguen bien a las personas por casualidad o porque le sale bien, pero eso no quiere decir que tengan esa inteligencia. Sin embargo, una persona con un alto coeficiente emocional sí puede llegar a ser carismático. Otro caso sería ser muy emocional o muy cercano a tus sentimientos. Eso tampoco significa que tengas un alto coeficiente emocional, ya que para tenerlo tendrías que no solamente ser muy emocional y cercano a tus sentimientos, sino también entender los sentimientos y las emociones, tanto tuyas como las de los demás. Ser cercano a los sentimientos está más relacionado con la meditación que con la inteligencia emocional como tal. Aunque claro... Meditar y ser cercano te puede llevar más fácilmente al punto en el que sí los puedas entender. Pero no necesariamente quiere decir que ya lo tengas. Otro, se puede decir, mito. Es que solamente las personas tóxicas o enfermas tienen que mejorar su coeficiente emocional. Eso también es completamente falso. Todos deberíamos mejorar nuestro coeficiente cuando podamos. Incluso personas felices o exitosas pueden mejorar en tantas formas, tanto ellos como a todos los que los rodean, si tienen un mayor coeficiente emocional. Y otro malentendido grandísimo, que creo que es incluso el que más las personas siempre fallan, es el pensar que la inteligencia emocional es empatía. ¡Falso! La empatía es sentir las emociones de los demás. Y como dije en un episodio anterior... No por ponerte en sus zapatos, sino por relacionar una emoción, no una experiencia, sino una emoción que tú hayas vivido con lo que sea más cercano a lo que otra persona está viviendo. En cambio, la inteligencia emocional es entender de dónde vienen esas emociones y cómo manejarlas, tanto las tuyas como la de los demás. Ahora que tenemos todo eso, el concepto de inteligencia emocional está un poquito más claro. Y bueno, ahora vamos con... Ya sabiendo qué tan claro está el concepto, ¿por qué tantos psicólogos y científicos no están de acuerdo siquiera con su existencia? Bueno, por ejemplo, el psicólogo Jordan Peterson, uno de los más famosos hoy en día, psicólogo clínico, dice que la palabra inteligencia como tal no puede ser usada tan ampliamente que le quite el significado. Se le puede llamar más bien a la inteligencia emocional un talento más que una inteligencia por ejemplo, él dice que una persona que multiplica muy rápido no necesariamente tiene por qué bailar bien, así que no son la misma cosa. Pero se sabe que una persona que multiplica rápido es inteligente. Por lo tanto, las emociones no deberían ser una inteligencia. Para él, más bien, la inteligencia emocional es una mezcla de dos de los rasgos principales de personalidad de una persona. Estos rasgos principales de personalidad vienen dados por Goldberg quien culminó su modelo en 1993 y los rasgos serían la apertura a nuevas experiencias, responsabilidad, extroversión, neurotismo, que es la estabilidad emocional y la amabilidad. La amabilidad sería como las personas consideradas, generosas y amigables que trabajan bien en equipo y ayudan a todos a seguir estando mejor. Entonces para él es la mezcla entre neurotismo, la estabilidad emocional y amabilidad. Pero estos dos conceptos en realidad, por lo que acabo de explicar, no son exactamente inteligencia emocional. Pero bueno, para poder entender esto mejor tenemos que entrar más en el tema de qué es inteligencia como tal. Para hablar de inteligencia voy a empezar dando un concepto y luego de historia sobre la inteligencia. Empecemos. El concepto que voy a dar es muy importante que lo tomen en cuenta Ya que lo vamos a utilizar luego para poder explicar la inteligencia emocional de nuevo La inteligencia es una capacidad mental muy general Que implica la habilidad de razonar, planificar, resolver problemas Comprender ideas complejas, aprender con rapidez Aprender de la experiencia y pensar de forma abstracta Ahora, ¿qué sería eso de pensar de forma abstracta? Bueno, pensar de forma abstracta es la habilidad de entender conceptos reales como la libertad y la vulnerabilidad y cosas por el estilo que no están sujetos directamente a un objeto o una experiencia. Es como absorber la información de nuestros sentidos y hacer conexiones con el mundo para poder darle un significado a cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, el humor. Un humorista puede crear un chiste basándose en conexiones inesperadas y así crear un concepto. Y por ejemplo, la empatía. También se puede considerar parte de la forma abstracta de pensar. El concepto de inteligencia en general es un concepto muy difícil de explicar porque implica demasiadas cosas. Muchos científicos consideran que el coeficiente intelectual es este test que generaliza todas esas cosas y que puede definir qué tan inteligente eres. Y la mayoría de estos científicos no consideran para nada el coeficiente emocional. Pero para entender más la inteligencia, podemos irnos hacia la historia. La inteligencia antes era algo que se creía que solo los humanos eran capaces. Los animales solo respondían naturalmente a acciones. Hasta que Jane Goodall, una patóloga, es decir, que trabaja con primates, en 1962... Descubrió cómo unos chimpancés utilizaban plantas, palos y rocas como herramientas. Las plantas y los palos para poder sacar insectos de distintos sitios y comérselos. Y las rocas para poder abrir sitios diferentes. Y con ello se abrió por primera vez a la ciencia la idea de que los animales también tenían un tipo de inteligencia. Y es más, luego de hacer varios exámenes nos dimos cuenta que incluso algunos animales tienen más inteligencia que nosotros en algunas cosas. Por ejemplo... Los chimpancés tienen una mejor memoria a corto plazo. Pueden ver algo, memorizárselo y inmediatamente resolverlo mucho más rápido que la mayoría de cualquier humano. Y los cuervos pueden memorizar hasta 500 sitios distintos donde pudieron haber escondido sus nueces en un día. Y muchas personas ni siquiera son capaces de hacer esto en promedio. Fue tanto la revolución de estos hallazgos que se tuvo que redefinir el concepto de herramienta ya que era considerado algo que solo una persona inteligente podía usar, o un ser inteligente. Y también se tuvo que cambiar el concepto de humano gracias a esto. Pero especialmente se tuvo que cambiar el concepto de inteligencia. Un concepto más moderno de inteligencia lo tiene, por ejemplo, el canal de YouTube Kurzgesagt, que trata de explicar estos tipos de conceptos complicados con animaciones. Y ellos dicen que la inteligencia es una caja de herramientas, donde las más importantes son, por ejemplo, la colecta de información, la memoria y el aprendizaje. Y a base de eso existen más complejas como el conocimiento complejo, que puede tenerlo por ejemplo un mapache cuando trata de abrir una puerta o un candado. Y la creatividad, con la cual eso a base de otras cosas y el pensamiento abstracto, los seres con esta inteligencia creativa... Pueden crear nuevas cosas, como por ejemplo, cuando un pulpo usa dos cáscaras de coco para protegerse dentro del agua. Y otra herramienta es la planeación, como cuando una ardilla guarda nueces para comérselas luego. Aunque claro, esto también es parte de su instinto, pero las ardillas deciden bien cuáles nueces esconder y cuáles no. Las examinan y revisan cuáles tienen más grasa ¿Y cuáles pueden durar más tiempo? Las otras se las comen de una vez Eso es planificar Nosotros los humanos, aparte Tenemos una herramienta más por encima de todo eso Y esa es la que incluye muchas otras cosas Y es lo que nosotros llamamos la cultura La que nos lleva a crear incluso cohetes Ya que contamos con contarnos distintas historias Trabajamos en equipo Y compartimos nuestro aprendizaje por generaciones Ese sería el concepto moderno de inteligencia. Entonces, si repasamos el concepto moderno de inteligencia emocional, es la cualidad de confrontar, comprender, aprender, razonar y resolver los problemas que vienen por la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Y por supuesto, la mayoría de estas relaciones son abstractas, ya que no están relacionadas con ningún objeto físico y aunque algunas estén relacionadas con experiencias, muchas otras no. Hmm. Confrontar, comprender, aprender, razonar, resolver y entender conceptos abstractos no suena como muy parecido a la inteligencia como tal. Pues si este concepto de inteligencia emocional se relaciona tanto y se parece tanto al concepto de inteligencia como tal, entonces ¿qué otro problema puede tener la inteligencia emocional para que no sea considerada? Bueno, un problema que yo veo en la inteligencia emocional es el problema con los exámenes que calculan el coeficiente emocional. Y este problema es que toman reacciones a situaciones para determinar qué tan emocionalmente inteligente alguien es. Y muchas veces puede que una persona entienda todas las emociones que hay en una situación pero puede decidir reaccionar de forma diferente. No necesariamente de la forma moralmente más correcta. Obviamente dependiendo de sus objetivos e intenciones. Pero por mucho que entienda cómo es cada emoción, la empatía no es necesaria para determinar la solución. Así que esto no debería ser un factor para poder determinar qué tan emocionalmente inteligente alguien es. Está bien que los exámenes tengan... Preguntas en las cuales una persona puede determinar las emociones diferentes, pero no que decidan resolver una situación de cierta forma específica. Así como los exámenes para determinar el coeficiente intelectual, la mayoría son todos dados siempre solamente por medio del pensamiento abstracto. Y esto no debería ser el único factor que determina el coeficiente intelectual, porque tampoco lo es. Pero si como acabo de decir, este problema de inteligencia emocional también es un problema que tiene el coeficiente intelectual, ¿qué otra cosa podría ser distinta? Bueno, el mayor distintivo entre la inteligencia emocional y la inteligencia del coeficiente intelectual que se promueve es que según no se puede aprender o mejorar el coeficiente intelectual durante tu vida. Pero se dice que el coeficiente emocional solamente se puede aprender y mejorar y no se nace con él. ¿Qué tan cierto es esto? Pues en los últimos años se ha descifrado que si bien es cierto que una persona puede nacer con un alto coeficiente intelectual o un alto coeficiente emocional, ambas cosas se pueden aprender y al aprender mejora todo esto. Esa es la gran diferencia entre inteligencia y aprendizaje de los conceptos que una persona inteligente puede saber. Por ejemplo, cuando alguien nace con un coeficiente intelectual alto o un coeficiente emocional alto, quiere decir que fácilmente pueden aprender todos estos conceptos al estudiarlos, mientras que las personas con eso más bajo les va a costar más aprenderlos. Pero con el tiempo, las personas que más se esfuercen y que más vayan aprendiendo, van haciéndolo cada vez más fácil. Por ejemplo, cuando se dice que una persona que ya se sabe dos idiomas, el tercero se le hace más fácil y el cuarto más fácil aún y cada idioma nuevo se le hace más fácil de aprender o cuando tú empiezas a leer y al principio solo puedes leer 10 páginas pero luego de que tienes el hábito de lectura puedes leer casi que un libro en un día entero eso es cosas que no solamente aprendiste sino que mejoraste en tu cerebro y eso hace que tanto tu coeficiente intelectual como tu coeficiente emocional puedan mejorar si vas practicando y practicando ¿Cómo es esto posible según la ciencia? Esto es algo que se llama la neuroplasticidad y es cómo las neuronas pueden cambiar sus conexiones en respuesta a aprendizaje. Así como cuando un niño aprende a patinar o andar en bicicleta, al principio tiene que estar muy pendiente de cómo mantener ese equilibrio, pero luego las neuronas cambian la forma en la que están ejecutando esta acción y deja de ser algo consciente Deja de la necesidad de tener que pasar por cada parte consciente del cerebro para poder lograrlo y pasa directamente a la acción, en la cual uno ni siquiera siente que lo está haciendo, pero ya tiene el equilibrio para manejar la bicicleta. Esas son las respuestas del aprendizaje y las experiencias. El cerebro es como un músculo, el cual se entrena y si no se entrena, obviamente muchas de estas conexiones pueden incluso llegar a perderse y se tendrían que volver a entrenar para volver al mismo nivel. Pero si se usan, se mejoran y al hacer esto mejora tanto el coeficiente intelectual como el coeficiente emocional y se puede hacer la prueba, se puede intentar hacer la prueba del coeficiente intelectual o emocional cuando alguien es un niño y la misma prueba en un futuro luego de que una persona ha estado estudiando y aprendiendo muchísimo y se va a hacer más fácil otro ejemplo, cuando alguien empieza a aprender matemáticas y no tiene un coeficiente intelectual alto a lo mejor al principio le va a costar mucho aprender a sumar, a multiplicar pero luego de hacerlo tantas veces, cuando le toca hacer algo de un nivel superior, lo va a poder entender más fácil, ya que su cerebro ya está acostumbrado a cosas similares para poder entenderlo. Y si tu cerebro ya está acostumbrado lo aprendiste más fácil, ese es el concepto de inteligencia. Aprender más rápido las cosas. Entonces, sí mejoraste tu coeficiente. Y lo mismo pasa con las emociones. Personas con un bajo nivel de coeficiente emocional, al principio pueden leer y aprender sobre todas esas emociones y tenerlas en concepto luego las viven y al vivirlas y identificarlas porque saben qué es lo que han aprendido con los conceptos y entender de dónde vienen cada vez más fácilmente cuando vivan esas experiencias se les va a hacer más sencillo entenderlas, aprenderlas y hacer algo con ellas y así su coeficiente emocional también mejora ahora He dado una relación que hace parecer a las dos inteligencias como que son muy parecidas. Y lo que abre el, la idea del concepto de las múltiples inteligencias hacer algo que podría ser verdad si todas estas inteligencias comparten lo mismo que comparten estas dos. Pero igualmente siguen habiendo muchos psicólogos muy famosos e importantes que han logrado descifrar muchas cosas importantes de la humanidad que siguen pensando que esto no existe o que no debería importar. Pues yo creo que si existe o no no es lo importante. Sino que las personas tengan estas cualidades. Sí lo es. Aprender sobre las emociones. Cómo lidiar con ellas y la de los demás. Ayuda a todos a ser más felices. Tratar mejor socialmente con otros. Y liderar. Tanto individualmente como en un conjunto. Algo que todos en algún momento tenemos que hacer en nuestra vida. Sea en nuestra familia. En nuestro trabajo. O como hasta en nosotros mismos. Liderar. Nuestras emociones y que ellas no nos gobiernan a nosotros Un concepto que por cierto me recuerda a la película Intensamente La cual nos trata de explicar durante toda la película las emociones básicas Que están en nuestro cerebro Y cómo al principio nos dominan completamente cuando somos pequeños Y más si no sabemos identificarlas Solo Riley y yo, para siempre Eso duró 33 segundos. Me llamo tristeza. ¡Oh! ¡Hola! Yo soy alegría. ¡Qué gusto! Tengo que... ¿Te importa? Deja que me encargue. Gracias. Y ese fue solo el comienzo. Desde ese día el cuartel general solo creció más. ¡Bien hecho! ¡Oh, ¡gira aquí! ¡No! Él es temor. ¡Oh! Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. ¡Lento, lento! Oh, ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! Algo por aquí huele muy mal. ¡Alto! ¿Qué es eso? Ella es desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada, física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio un segundo. ¡Es brócoli! ¡No quiero! Termina tu cena o no te tocará postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con qué no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar después de que tú te comas esto! Perro. En el capítulo en el que hablé por qué utilizó Disney como parte de mis ejemplos, dije la importancia de estas historias y cómo muchas de esas historias las personas que las hacen ni siquiera saben por qué exactamente las hacen como son, pero llegan a resonar tanto en las personas porque tienen razón y es lo que las personas quieren ver o lo que necesitan. Y esto se puede relacionar con la inteligencia emocional al ver las historias que nos contábamos anteriormente, los humanos, comparadas con las que nos contamos hoy. Por ejemplo, antiguamente en la mitología griega, Todas las historias que se contaban eran sobre emociones de distintas personas. Todos los dioses tenían emociones diferentes y cómo lidiaban con ellas. Como por ejemplo Zeus no lograba lidiar con su relación familiar y siempre tenía problemas con su esposa, ya que siempre estaba con mujeres diferentes. Como era su esposa, tenía esa rabia interna por esto mismo. Y como cada uno de los hijos de Zeus, aunque todos eran héroes, ninguno lograba entender exactamente ninguna de estas emociones. Pero luego de muchos años, tenemos las historias que cuenta la Biblia, que son historias donde una persona podía entender y manejar todas las emociones y hacer un camino para que todos los demás pudieran seguir y creaba moralejas para que los demás aprendieran. Y luego, cambiando del tema de la religión a exactamente hoy en día, Países en los que se enfocan muchísimo en que las personas aprendan y tengan un mayor coeficiente intelectual y no se enfocan tanto en la inteligencia emocional, son donde más se ven estas historias. Por ejemplo, Japón, el cual tiene una cultura enorme de caricaturas japonesas, tanto para niños como para adultos. Y muchos de estos animes, como se les dice, más famosos, siempre tienen a un protagonista que logra aprender y mejorar todo porque tiene mucha inteligencia emocional. Y así le enseña a todos los demás cómo tener incluso más. Ejemplos de esto puede ser Samurai X. Donde el protagonista era un espadachín que vivió en una época en la cual tuvo que asesinar a muchísimas personas en una guerra para poder sobrevivir. Y era un niño de 15 años. Pero luego de haber matado a tantas personas quiso reivindicarse al haber experimentado el amor. Y ahí fue cuando empezó a entender cómo funcionaba el mundo. Y pasa toda su historia como un vagabundo de ciudad en ciudad conociendo personas y enseñándoles una lección de vida. Teniendo él el pasado más horrible. También tenemos la historia del asesino de demonios. Que es una historia de otro espadachín que en su mundo existen los demonios. Seres que todo el mundo mira con desprecio ya que viven de comer otros humanos. Pero él les tiene empatía porque saben que ellos fueron humanos antes de eso y que lo que están es sufriendo. Y gracias a eso, le da una lección tanto a los demonios como a los humanos. Y otras historias, como la más famosa de todos hoy en día, que sería Academia de Héroes, o Naruto, o esta llamada El Trébol Negro, son historias donde todos los protagonistas entienden mucho a las personas y no se rinden, y terminan simpatizando con tanto todos los enemigos como las personas buenas. Los entienden y hacen entender las emociones que tienen. Entonces, si hay tantas historias, tanto en nuestra mitología antigua, en la cual los héroes no eran específicamente inteligentes emocionalmente, sino que se plasmaban las emociones de distintas formas, a luego la religión católica que trata de explicar la inteligencia emocional de forma en la que todos la puedan seguir para tener una mejor vida, hasta hoy en día que todos los héroes de estas grandes caricaturas importantes y famosas tienen inteligencia emocional como el punto principal. Eso quiere decir que es muy necesaria. Y alguien podría decir, sí, bueno, pero estos ejemplos no demuestran que hay problemas en la sociedad por culpa de no tener inteligencia emocional. Pero a eso voy ahora. Por ejemplo, existe un gran problema en la mayoría de las empresas hoy en día en la cual todos sus gerentes de puestos de tecnología Vienen de ser muy buenos trabajadores científicos. Y esto es un gran problema, ya que nunca se les enseña cómo ser gerentes o líderes. Es decir, ellos vienen de trabajar durante muchos años siendo ingenieros en computación, científicos, ingenieros aeronáuticos, ingenieros civiles, de todo esto. Y luego llegan a un punto en el que, ya que son los mejores y tienen mucho tiempo, son promovidos a gerentes. Pero la diferencia es que un gerente no necesita para nada el coeficiente intelectual de la persona que está resolviendo el problema Sí tiene que tener un coeficiente intelectual alto probablemente para entender el problema y poder guiar a todos hacia un camino pero también tiene que tener un coeficiente emocional muy alto para poder entender a esas personas y llevarlas por el buen camino que ellos también quieran y poder hacer que ellos mejoren poco a poco y esto es un gran problema que tienen prácticamente todas las empresas hoy en día algunas se han estado dando cuenta pero eso es un proceso que da muy poco a poco Si nos podemos a ver, pues en realidad sí existen muchas personas exitosas con poca inteligencia emocional. Por ejemplo, Elon Musk, quien le cuesta hablar con las personas y entenderse en público. Y quien últimamente se ha visto envuelto en muchos escándalos con relaciones. Pero aún así es muy exitoso y es considerado un héroe. También tenemos a Steve Jobs, quien aunque era muy, muy exitoso y entendía muy bien lo que la gente necesitaba era tildado de no entender a sus empleados, de tratarlos mal y de llevar con muchos problemas en su familia. Pero por otro lado tenemos a otros muy grandes con mucha inteligencia emocional, como por ejemplo Gary Vee, Seth Godin o Tony Robbins, quienes dedican su carrera a enseñarle a las personas cómo liderar y cómo lidiar con otros y con ellos mismos. Así que no podemos decir que un índice es esencial para el éxito, ya que muchos tienen un índice mucho mayor que el otro y al final puede haber exitosos como puede que no los haya. Pero sí podemos decir que, por ejemplo, las guerras que hemos tenido en distintos tiempos podrían evitarse si las personas estudiaran y tuvieran más inteligencia emocional y llegaran a ser líderes con poder más que jefes con poder, que no entienden lo que las personas sienten y terminan dejándose llevar por la ira y por sus propias emociones como por ejemplo Hitler quien su asco y disgusto hacia personas que él consideraba sucias no las odiaba, sino peor les daba asco y se dejaba llevar por esas emociones, más que nada hacía que fuera una persona tan tiránica, ya que lo que nos da asco lo quemamos y lo desaparecemos no solamente lo despreciamos en conclusión el concepto de inteligencia emocional y lo que una persona puede saber de ello, tanto de nacimiento como cuando va aprendiendo a lo largo del tiempo, sí existe. E independientemente de si se le debería llamar inteligencia o no, es un concepto tan importante como el del coeficiente intelectual. Y es algo que debería aplicarse y estudiarse muchísimo más para llevarnos a todos a entendernos y a lograr nuestras metas como humanidad. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo largo. Espero que haya sido de su interés. Este tema de inteligencia emocional es un tema el cual trato de tocar en prácticamente todos los capítulos. Cada enfoque que le doy a una situación siempre es tratando de utilizar inteligencia emocional para entender qué están pensando los demás y qué es lo mejor que puede pensar uno para llegar a una situación de la mejor forma posible y en este caso estoy utilizando ese mismo concepto para decir que al final no importa si la inteligencia emocional existe o no, lo importante es que las habilidades que uno puede llegar a tener por medio de todo esto sí lo son. Si tienen alguna pregunta, algún concepto no les parece que esté correcto, alguna anécdota o cualquier otra cosa, ya saben que pueden mandar una nota de voz a enfoquesconnorman.com y hasta la próxima. Una situación puede pasar de ser muy mala a muy buena, solo con un cambio de perspectiva. El enfoque que le damos a cada momento de nuestra vida determina el camino que vamos a seguir y qué tan felices podemos ser. Me llamo Norman, dependiendo de con quién hables te dirá que soy muchas cosas diferentes. Es cierto que soy multifacético, pero sobre todo, soy humano. ...un humano que le gusta reflexionar... ...sobre el enfoque que le damos a la vida... ...en este podcast... ...hablo sobre mis experiencias... ...y qué enfoque le he dado a cada situación... ...para llevarlo lo mejor posible... ...tanto para mí... ...como para los demás involucrados... ...te invito a que escuches... ...lo que tengo que decir en manera de reflexión... ...quién sabe... ...a lo mejor te encuentras con un buen tema... ...para discutir... ...o para ser parte de tu vida... ...sin importar el caso... Gracias por tomar el tiempo de escuchar Enfoques.